0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴的又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续上一次的话题啊、哦，我们继续来跟各位聊聊 t o u a r e Alpha 第二代它的开发故事以及它的市场表现。我们在上一次呢，跟大家大概提到这个车系的由来，还有它外观的开发啊的一些故事。那我们上次跟各位讲到的是它 B 柱啦，啊 ，B 柱有大幅的倾斜，而且搞了一个叫不对称的视觉没平衡感啊。哦，那我们上一次呢 ，B 柱有个地方还来不及跟各位讲啊，就是说当初啦，他们在体验的阶段哦，这个阿尔法这个 B 柱呢，有希望要把它整个熏黑掉了啊、哦。但是呢，他们是有发现的啊、哦，这个不不管是所谓的 Granvia， 或者是第一代的 Alpha 的呢，它的 B 柱都是跟车身同色了哦，而且还有一点是什么呢？哎，这个商用车的 High e 的 B 柱也是跟车身同色了哦，所以等于说了，在 t o t a 这些 MPV 里面呢，基本上你找不太到这个 B 柱是熏黑的。那 t o t a 后来出了一套解释是说啊、哦，呃，之所以 High e 它的 B 柱不熏黑，是希望可以区隔货物跟这个驾驶人的这个空间感。那么阿尔法呢？后来他就解释出一套了啊！这个为什么阿尔法的 B 柱也不熏黑，跟车身同色呢？哎，是因为呢，我们希望把这个 VIP 的空间呢，跟驾驶人的空间给区隔开来了啊！反正说得通就好了啊、哦。那么当然了，最初呢，基于油耗的这个部分呢，第二代呢它是标配尾翼了哦，而且呢这个还做了一个隐藏式的这个后雨刷了啊、哦，算是做一个视觉的效果。那么除此之外呢，这个 Alpha 跟 Vale Five 基本上它们的外观是各自发展了哦。那这个到中期之后呢，才合并一起做这个修正啊、哦。那么立体感的这个流畅度，尤其在车头这边呢是各自不同的啊、哦。阿尔法它强调的车头呢是纵向的流畅度，那所以呢你会发现阿尔法它的车头呢，就在 logo 那边。集中的凸起，然后开始往两边去扩散。可是 Velfire 呢，它做的是比较平面化的一个车头视觉，所以呢，它是整个水箱罩中往整个往外凸，那么到了头灯才两往两边去扩张啊、哦。而且呢，啊呃，啊、Velfire 它走的是这个双层头灯啊，看起来更加的威武了哦。那基本上呢，这两款车的车头是不够用，但是它的厚保感都是一样的。而且呢，不管第二代的 Alpha 或是这个 v e i 尔法呢，它的这个外观多所谓的普通版跟这个空力套件 a r L 的版本啊哦。那至于在内装的方面呢，呃，这个中控台的造型啊，基本上这个第二代的 Alpha 呢跟 v e i 尔法是一样的了啊、哦。那第二代的 Alpha 呢跟第一代基本上类似了哦。只是说它的这个木纹呢有比较浅的变得比较深的，而且它导入了实木的材质。上一代基本上我们看来、啊、应该都是假的，应该都是树。就转一转，但这一代有所谓的实木了哦。另外一个是说，它中控台呢，它的这个木纹面积啊是改的比较严，呃，颜色改的比较深嘛哦。那再就是它的这个雾银饰板的面积扩大，等于说它整个第二代阿尔法它的中控台呢是由雾银的饰板配上这个木头两边交织而成的了啊、哦。这个他们的原厂说法是说，这个雾银的冷冽跟这个木纹的温暖形成一个强烈的对比。再来呢，它的天花板方面呢，第一代的阿尔法就所谓的这个间接天花板的这个间接照明了啊、哦。只是第一代的这个阿尔法走的是比较昭和风了，也就是那种当年那种老饭店哦、喔，它的这个间接照明就是一盏一盏灯这样往上打了哦。那在这个 A、B、C 柱上面都有一盏灯啊，这样往上打。那么第二代呢，就导入最新的 LED 的照明，变成说它是均匀的天花板照明了哦，而且灯光的颜色更加的暖。那在这个座椅的铺层上面，除了我们上次跟各位讲的这个这个七人座、八人座的变化之外呢，还有一个也可以跟大家提一下，就是呢，它第一代有一个。第一排的这个中央走道，但是不太受欢迎，所以第二代呢，干脆把它改成这个大型的第一排中央扶手了啊、哦。那第二代的呃，第二代的第二排的中央的走道呢，就没有什么太大的变化啊、哦。那么另外就是说呢，第一排也出现了所谓的这个奥特曼的座椅啊、哦，相当的少见了啊、哦。那么至于在外观的车色上面呢，这个有七种颜色，但是呢，各有一种颜色呢是属于阿尔法专属或是 v e 威尔菲尔专属了啊、哦。那么共通的颜色呢是珍珠白、深蓝、黑色、金色、银色、灰色。那阿尔法的呢，它多了一个专属的珍珠金啦哦。v e 威 i 菲尔呢，它多了一个珍呃呃专属的一个紫色啦哦。那毕竟啊，这个他们根据统计啊，第一代的阿尔法呢，珍珠白卖最多。呃，多多到什么程度啊？超过一半。那第二多的呢是黑色的啊、哦。那所以呢，它这一代也开始这个强调它的黑色了啊、哦。而且呢，第一代的黑色是所谓的 black mica 了，就是不是那么的纯黑。但到第二代的 Alpha 的跟 v e l f i 它走的就是纯黑，希望走回这个高级车的一个路线啊、哦。那内装的配色呢，它基本上就是米色跟深灰色两种。那深灰色呢是给这个 Arrow， 就是有大暴这种车型在使用了。但是 Arrow 车型呢，也有一款这个版本呢，可以选择这个米色的内装了啊、哦。而且呢，如果你选的是是黑深灰色内装的话呢，那么顶的木纹的搭配的木纹颜色会稍微深了一点了哦。这个比起第一代啊、哦，第一代阿尔法的运动版呢，它的木纹是配这个鸟眼枫木啊，就是非常颜非常深的颜色，基本上看不太出来。但第二代呢，它的木纹只是加深了，但是你还是可以看得出来哦，它的这个内装的木纹在哪里是哪里的哦。那当然，原则上呢，这个 Verify 跟 Alpha 它的内装的铺陈是一致的，但是只有一个地方不一样，就是它两款车的这个运动版 a e r o 版的它这个里面不大一样哈、哦，因为这个 Verify Z 版呢，它希望它的目标的课程比较年轻化一点啊、哦，所以呢，在这边稍微有点不同。那至于这铝圈的穿搭也是两款都是一样啊、哦，这个运动版才有十八寸铝圈，那一般的版本呢，原则上二驱版配的是十七寸，四驱版配的是十六寸。当然你运动版呢，你也可以选配十七寸或十六寸啊，可以可以减价钱啊，可以这个优惠一点。那二代的 Alpha 呢，是在这个2008年的5月1二号在日本发表的啊、哦。那这个底盘是跟这个三代的 ST 马是共用的啊。那么在8月1号呢，才追加了这个四轮传动的版本啊。那么这个我们第一集有跟各位讲过，就是 Alpha 呢是在 Torpedo 店卖的啊、哦，那 v e l e f i r e 是在这个 Nets 店卖的啊、哦。那月销目标呢，各是 3,000 台。那么它的车系的编程呢，大概跟大家念一下了啊、哦，就基本上阿尔法呢，它一开始有所谓的240跟 350， 然后240有2 4 0 x S G 跟这个叉福祉，那350是 x S S C Package G G L Package， 还有一款福祉车，那 Verify 呢就是2 4 X Z V 啊、呃、X 福祉，那 3.5 呢是3 5 X Z Z G Addition。V V L Edition 跟 V 福祉了啊、哦，这个大家听听就好。那售价呢是在三百万日币到四百六十九万八日币啦。啊。那我们从报价单可以看就，就是很好一个很好玩的事情是什么呢？就是 Verify 的价格比 Alpha 再稍微贵了一点啦。啊。那至于它的配备里面的变化呢，这个我们就不一一跟大家多念了啊、哦。基本上反正配备就是一路这样叠上去了啊、哦。那么日规版的 Alpha 呢，是在二零一一年的九月二十七号发表小改款啊、哦。那小改款呢，基本上前后外观都有修，那内装呢主要修的是这个指针。还有这个皮椅的这个椅面的布层，还有这个木纹颜色有变，那车色也稍微做了一点变化了啊、哦。那配备上面呢，追加了头塔，率先在 MPV 采用的这个环景影像，就是这个倒车环景了啊、哦。那还追加了所谓的自动大灯啦，驾驶座便利进出啊 n a n o 这个净化器啊，还有所谓的前门抗紫外线玻璃啊。那么车系的编程稍微做了一点点调整。那么这个时候呢，很多人就觉得说，哎呀，你这个第二代没有油电车，这样子不符合时代潮流啦。好吧，我们上一集有跟各位讲过，这一代因为底盘降低的关系哦，它的电池的安放有一些问题，所以一开始并没有推油电版啊、哦。而且他认为它的 2.4 呢，这个油耗比上一代强化了 20% 嘛。但是呢，现在消费者呢对于油耗的意识抬头了，所以呢 ，Toyota 也这个不得不把油电的车型给导入进去。它是在呢1一月2十号追加油电版啊，而且有所谓的四轮传动。当然，这个四轮传动是所谓的 e four 了哦。那 Alpha 呢跟这个 Vellfire 都有所谓的油电的车系啊，那个车系的编程基本上是差不多的了啊、哦。那在日本的销售表现当然不用讲嘛，就是把这个 air L 冠的， rant, 还有我们讲的这个 e l i n t r a 给给打爆吧啊、哦，所以这个是好的不得了啊、哦、那么在海外的市场表现呢，其实啦、啊，这个 Alpha 这款车子呢，一直以来从第一代开始，在东南亚呢就有很多这个平均输入的车型了啊、哦，这个卖的也是非常的好啊、呃，被广泛采用，采用为这个接送车，不管是这个赌场接送或者这个啊、呃、机场接送车啦什么的一大堆。以前呢我去香港啊，有时候要赶去这个深圳啊，也是坐这个 Alpha 啊，真的是愉快又舒适了啊、哦，这动力非常。强，但是呢，各位要了解好。Verify 这个车子是一直到2010年才正式在港澳地区开卖了哦，而且好像其他地方没有正式引进。那 Verify 这个车子呢，呃，这个在此前都是所谓的水货，因为水货真的是卖的太好了啊、哦，所以头仔觉得，呃，水货既然都能卖，我们也可以卖了啊、哦。那么我们看了一下、哦、港澳它的规格也蛮好玩的啊、哦，港澳它的规格呢，因为它不允许所谓的玻璃熏黑了，所以它玻璃规格跟日本不一样，而且呢，港澳一样有卖这个 Alpha Verify 这个运动的版本啊、哦。那么 v e r i f e 呢，看起来。好像只有在港澳卖 3.5 了啊、哦！当然，这部分的研究我没有非常的深入了啊、哦。那么，至于在左驾地区呢，这个车子是在2010年4月的北京车展做左驾的全球首发啊、哦。那么，这个时候呢，我人在北京车展哦，我那一天我人在现场，甚至呢前提前两天就是北京车展，我们在探馆的时候，就有看到他从这个托运车上面下来。我必须讲哦，那个时候。对外没有什么消息哦，我们看到那个车子，我们都傻眼了。哇塞，竟然阿尔法做了左驾了哦！那个时候，呃，我是跟这个大陆媒体一起进去的，那个时候。大陆的这个媒体稿基本上是我写的，当然不是官方的媒体稿，就是这个一般的媒体写新闻稿基本上是我写的啊，大家照照着抄写的啊、哦，因为大陆人对这个车子研究不是那么的多了啊、哦。那这个车子呢，其实我们一开始在大陆的时候也觉得，嗯，这个车真的可以卖得动吗？那个时候皇冠哦，在大陆已经卖不太动啊，因为那时候皇冠在大陆已经走到这国产的第二代，因为它的车壳大幅放大，然后价格大幅提升了啊、哦。所以呢，它销售的反应不是很好。那这时候你搞了一个 Alpha， 而且配备怎么样的啊？价格也都整个拉上去了哈、哦。一开始不是非常看好了，结果没想到完全卖爆啊、哦！完全卖到这个翻天了，哦，加价加,加到翻掉啊、哦！甚至一直到现在的第三代 Alpha 呢，在大陆还是非常非常受欢迎啊、哦。更好笑的是呢，后来 Verify 啊，在第三代的时候啊的 Alpha， 也就第二代的 Verify 也导入了中国大陆，但是呢，在大陆的销路呢，嗯，就还好啦，哦。至少加价呢，也没有像 Alpha 加的那么夸张，甚至很多地方呢，就是不用加价就可以直接提车了啊、哦。这个 Alpha 的这个在大陆这种各种形象的地位呢，真的是这个近代罕见啊，必须这么讲啊、哦。那么在这个左驾的版本呢，基本上没有所谓的 Aero 的套件啊。不过没关系啊，这个、这个、这个、这个有这个市场的话呢，那当然就有人去开发。甚至呢，一开始 v e r o Fire 还没到大陆去做的时啊，还没到大陆去卖的时候呢，南方地区就已经有开发所谓的这个改车头的套件了啊、哦。所以呢，偶尔也可以在路上看到那个改 v e r o Fire 的车头的 Alpha 的啊、哦。只是它定期检验要怎么验呢？这个我是比较好奇啦。尤其如果它的套件如果又是从这个右驾地区来的话，它头灯的那个折射这个照射的角度会是左右颠。倒的了啊、哦，那这个开车起来也是造成其他人的困扰了啊、哦。好，那么在台湾这边呢，台湾是一直到当年的九月二号了，也就是北京车展二零一年九月二号台湾才发表，所以比大陆呢说是晚了一段一段时间了啊、哦。那台湾基本上走的规格跟大陆是一样的啊、哦，就是所谓的二点四跟三点五。那么台湾呢，基本上就各有一个规格，那二点四的报价呢是一百九十九万台币，那配的不是 CVT 是四速自排，那么三点五呢配的是六速自排，报价是两百三十九万。这个当然是写下了这个 t a 在台湾销售的这个 MPV 的价格的上限啊、哦！基本上它 2.4 就已经比 Previa 三点五还要贵了啊、哦！而且那个时候代理商和泰汽车呢喊的这个月销啊年销目标呢是900台，哇，这个算是非常有雄心壮志了啊、哦！而且呢一开始只有卖7人座，那这个 3.5 的比例呢占了配额的9成了。换句话说，各位你去看哦，这个第二代的 Alpha 在台湾啊，你要看到 2.4 非常的难。啊、呃，反正呢，它三点五，呃，这个非常受欢迎啊、哦。那个时候一上市就大缺车。缺车缺车基本上我们在展示间哦，只有在全新车发表的时候，车贩们在展示间看到车子，而且很快连展示车都卖掉了啊、哦。我们只有在一开始能够勉强稍微进去里面玩一下而已了、哦。这个车是一直也都缺车，马上就攻陷了整个这个高级车的 MPV 这个市场啊、哦，取代掉这个 Benz 啦、Volkswagen T 5啊。哦，为什么呢？因为对于很多这种高档人士来说了啊、哦，他今天呢如果做了一台这个 Benz 呢出去，会给他觉得说，哎呀，好像有一个这个奢侈的一个光环。那他如果做 R 出去有个好处是什么？再怎么讲，他拖他嘛，就跟你开的 Camry， 跟你开的 c o r a 是一样的车嘛，对不对？这个车子低调，但是他又不会像那个 T 五这么低调啊、哦，因为 T 五在台湾呐、啊，那个有所谓的高级的 MultiVan 的版本。可它的外观呢，低调到它跟普通的那种 transporter、普通的 caravelle 是一样的哦，所以呢，就造成有些人坐这个车低调过头啊，没有人帮他开门啊、哦，啊，这个认不出来这个老大坐在哪一台车上面了、啊。对于一般人来讲，他哪知道什么叫做 multi van、什么叫做 caravelle、什么叫 transporter 嘛，对不对？所以呢，阿尔法这个车子出来，哎呦！这个外观不容错认啊，那么这个 logo 又够低调，所以很受这个黑白两道的欢迎了啊、哦，所以这个车在台湾就开始爆卖了啊、哦。那基本上呢，这个车在台湾它的颜色呢有几款了啊、哦，珍珠白、极光银、贵族黑、香槟金、尊荣金跟吉致蓝。但是呢，讲了那么多呢，基本上你在路上看到大概就是白的跟黑的了啊、哦，基本上其他颜色啊银的也有一些了啊，其他颜色我基本上非常少看到。那么 2.4 跟 3.5 的配备呢，大概差了几个了啊、哦，双天窗。前后大型一幕、倒车影像跟蓝牙，其他基本上是一样的啊、哦，都是都是有这个配备，都是相当的好了哦。那么台湾呢也进呃这个随着这个日本呢也进化到所谓的后期的版本，那后期的版本呢就改动的幅度很有限了，基本上我们看来看去大概就是外观做一些调整，那配备上基本上大同小异了啊、哦。那后期基本上车色就调整成四个颜色：尊荣金、极光银、珍珠白、贵族黑。我们刚刚念到了这个比较奇怪的什么呃这个香槟金啊、什么机制蓝呢、啊，就已经拿掉了哦。那基本上呢，这个车后期也是三个字，就躺着卖啊、哦！基本上这个车还是供不应求啦，我记得第二代阿尔法从以前到现在哦，在展示间都是一车难求啊，现在不是啊、哦，就第二代从头到尾都是在展示间一车难求，要一直到第三代的后期啊，从 3.5 降格到 2.5 油电的时候呢，哇，这个动力真差太多了啊、哦！那这个。很快的，在展厅都有现车可以看了啊、哦！那而且再加上有 Lexus LM 更高级的车子出现，阿尔法这个热潮才慢慢的在台湾这边推烧。但在对岸的中国大陆呢，不好意思啊，这个阿尔法这個、这个车照样非常非常受欢迎了啊、哦！那讲到这里，各位可能会想要问啊，那两岸卖的这个阿尔法的规格到底有没有什么细部上的差异呢？呃、欸，根据我呢拿了这个两岸的这个阿尔法的行路，大眼瞪小眼啊，哦，稍微有研究出一点心得了啊、哦。基本上大陆的后期的三点五，它有两款了啊、哦。基本上它的差异呢，呃，这个比台规大概多了所谓的近远光自动切换啊，感应雨刷啊、呃，甚至它的大陆版的 2.4 就有前后银幕天窗， 18只喇叭哦，台规的只有8只。那么它还有第二排的通风加热座椅，还有中央的这个冷藏箱，这是台规跟大陆规格的这个我从行路上面看起来的差异了啊、哦。但具体差异是什么呢？呃，可能要。到这个透过这个更多车友的协力来补充了，因为这个车子不好意思哦，我没有开过，也没有这个在港澳地区以外地方体验过左驾的这个阿尔法，但是我相信啊，左驾右驾坐起来应该都是不错了，应该都是非常的舒服了哦。那我也是很希望了，有朝一日可以买一台这个阿尔法来爽一爽。可是呢，这个车子不仅新车受欢迎，二手车超级保值的啊、哦！甚至我们节目录制的当下呢，这个全球缺晶片啊，这个缺车啊，这个二手的阿尔法了，还传出跟新车一样价格的这种离谱的行径了啊、哦！所以这个车子到底何年何月呢，才能跌到我负担得起的价格的二手车呢？我也是很怀疑的啊、哦！所以呢，这个希望有朝一日这个美梦可以实现吧。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容。我们花了两集的时间跟大家聊聊第二代 Alpha 这个车子开发的故事啊、哦，它在日本的表现以及它在海外市场表现。那么希望大家会喜欢，也希望大家支持我们其他精彩的节目内容。我是 l s e 尔，我们下期再聊喽，拜拜。